0: Dies ist der Podcast Düsseldorfer Wirtschaft, gemacht von der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung. Wir sind das größte Arbeitgebernetzwerk in der Region und Sprachrohr der Betriebe in Stadt und Region. Und wir sind Arbeitgeberverbände mit Startup Spirit seit über 100 Jahren. Bei uns erhält man Antworten auf Fragen, die man ansonsten niemandem stellen kann. Hier bekommt man Unterstützung, die außerhalb nicht zu haben ist. Wir beraten und begleiten die Unternehmen, schaffen eine Austauschplattform und sind eine Bühne für mehr Öffentlichkeit für unsere Mitglieder. Erleben Sie praxisnah unser Rundum-Sorglos-Paket für Entscheider, Personalleiter, Ausbildungsleiter und Ausbilder, Kommunikationsverantwortliche, Vertriebler, Digitalverantwortliche und Businessstrategen. Mehr dazu unter www.unternehmerschaft.de Hier ist die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus Ihrer Region. Jede Woche gibt es eine geballte Ladung an Nachrichten, Terminen, Experten-Talks und Tipps, die Sie nicht verpassen sollten. Wir sind Ihr Moderatorenteam, Lisa-Marie Fitzner und Christoph Sochert.
1: Innerhalb der letzten Jahre meiner Berufserfahrung kann ich also grundsätzlich nur dafür sprechen, dass Feedback eine ganz solide grundsätzliche Basis ist, sage ich mal, um hier flexible Organisationen und auch Unternehmensprozesse noch schneller zu machen und auch eine sehr wertschätzende Mitarbeiterbindung zu erzielen. Ja, guten Morgen. Hier
2: ist Düsseldorf und hier ist die Unternehmerschaft Düsseldorf. Wir sagen Hallo zur Folge 80 der Düsseldorfer Wirtschaft und das sind Christoph Sochat und Lisa-Marie Fitzner. Wie Sie vielleicht hören, sind wir heute mal wieder nicht in unserem Podcast-Studio, sondern unterwegs. Das liegt natürlich daran an Corona, aber die neuen Regeln sind ja jetzt beschlossen worden von der Ministerkonferenz und insofern wird es bald auch dann für uns wieder ins Büro gehen und dann sehen wir und hören wir uns wieder aus unserem Podcast-Studio. Und dann hoffen wir natürlich, dass Sie auch gut durch diesen Sturm gekommen sind. Wenn man heute Morgen nochmal aus dem Fenster schaut, dann weht es ja noch ziemlich heftig. Lisa, was hast du denn von dem Sturm mitbekommen?
0: Ja, ein, äh, einen wunderschönen guten Morgen und auch nochmal von mir so ein herzliches Glück auf. Ähm, ja, also von dem Sturm tatsächlich ähm, nachts gar nicht mehr so viel, nur am anderen Morgen, als ich äh, tatsächlich dann auch äh, jetzt rausgeguckt habe, sind noch so die Überreste da. Ähm, unser Nachbar beispielsweise hat gerade Arbeiten am Dach der Arme. Der ähm, hat die letzten Sturmtage und Nächte tatsächlich auch ein bisschen gezittert. Dem ist die Leiter zusätzlich auch noch ähm, durch die Hecke geflogen, aber ich glaube, sonst hat es uns... Nicht ganz so stark getroffen. Sitzt
2: der noch auf dem Dach und wacht auf den Hubschrauber oder ist er irgendwie runtergekommen?
0: <lacht> nein, 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 nein. Alle sind, äh, alle sind heile wieder runtergekommen und keiner ist verletzt.
2: Gott sei Dank. Ja, super.
0: <lacht> ja, ähm, Mensch, so wenige Stunden vor dem Wochenende, die Wochen verfliegen. Und jetzt stehen wir schon ja kurz vor Kalenderwoche 8 und. Ähm, ich finde das ganz, ganz toll. Wir haben zwar jetzt schon ein bisschen über das Wetter gesprochen und damit locken wir jetzt vielleicht auch die Sonne, denn wir stehen ja so kurz vorm Frühlingsanfang äh, und das musste gesagt werden, denn ich liebe die Sonne und auch den Frühling und freue mich, dass es jetzt wieder schöner wird, besonders natürlich jetzt auch nach dem Sturm. <lacht> ja, wir haben heute im Podcast wieder äh, zahlreiche Themen. Im Fokus steht ähm, boah, der vierte Teil unserer Serie, meine Güte. Ähm, es geht ja aktuell um die neue Feedback-Kultur in unseren Unternehmen und dazu haben wir jetzt schon ein paar Gäste hier gehabt. Ähm, heute ziehen wir eine kleine Zwischenbilanz ähm, und besuchen genau aus dem Grund Frank Lowski, er ist Geschäftsführer ähm, eines kleinen Bereiches am Düsseldorfer Flughafen. Ja, kleines Gut. <lacht> ähm, und äh, ja, und dazu hören wir ihn dann ähm, nochmal später, gerade haben wir ihn ja schon ganz kurz gehört, aber dann, wie gesagt, nochmal ein paar Details im Laufe der jetzigen Folge. Und außerdem im Programm gibt es die Tage als aktuellen Nachrichten ähm, hier aus der Düsseldorfer Wirtschaft und natürlich die Termine für die kommende Woche. So, und jetzt geht es dann auch richtig los, äh, diesen Freitag mit der Folge 80 aktuellen News kommt jetzt. Und jetzt gibt es die Nachrichten aus den Unternehmen und der Region.
2: Ja, und damit schauen wir in unseren News-Blog. Sie wissen ja, dass bei uns auf der Webseite noch viel, viel mehr Nachrichten stehen, tagesaktuell gepflegt. Und wir schauen zunächst nach Rad. Dort wird ja der beliebte Sprinter gebaut und seit ähm, einem Jahr ungefähr auch der neue E-Sprinter und jetzt planen die Rader bereits schon die zweite Generation des E-Sprinters. Und um zu schauen, wie der so in extremer Kälte funktioniert, sind die Rater mit den Kollegen aus Stuttgart und so weiter nach Schweden gefahren, ins, zum Polarkreis, und testen da den neuen E-Sprinter. Ja, wie er bei extremer Kälte funktioniert. Da schaut man auf den Akku, auf das Handling und auf die Ergonomie. In Kältern kann Kältekammern <lacht> werden die Fahrzeuge auch nochmal vor Beginn, vor Fahrtbeginn sogar heruntergekühlt. Auch hier nochmal äh, wird geschaut auf das Ladeverhalten und auf das Lademanagement. Ja, das wurde auch untersucht und optimiert. Die Ergebnisse finden Sie bei uns auf der Website. Unsere Unternehmen können mit ihren aktuellen Auftragsbeständen so lange produzieren wie noch nie. Das ist zwar keine neue Info. Wir haben da schon drüber berichtet beim Düsseldorfer Konjunkturmonitor am 7. Januar. Zu hören in Folge 76. Sie wurde aber jetzt vom IFO-Institut noch einmal bestätigt und mit neuen Zahlen untermauert. Die Auftragsbestände reichen jetzt für die nächsten fast fünf Monate. Das gab es noch nie. Seit 1990. Ja, und wenn es um die Auftragsbestände geht, dann gießt Dr. Yindandura Wasser in den Wein. Herr Jandura ist Präsident unseres Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistung. Er befürchtet, dass durch die hohen Steuern und die Energiepreise ja, die Industrie quasi aufgefressen wird. Er befürchtet eine schleichende Deindustrialisierung. Der Anteil der Steuern und Abgaben am aktuellen Strompreis in Deutschland betrüge 51 Prozent, sagt Jandura. Und das waren die Nachrichten aus der Wirtschaft hier in Düsseldorf. Und die gibt es nicht nur hier im Podcast, sondern auch zum Nachlesen rund um die Uhr auf unternehmerschaft.de. Damit Sie nichts verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft.
0: Am Mittwoch gibt es wieder eine Online-Session für Führungskräfte und zwar gemeinsam mit T Peter Diekmann ähm, von der Dieckmann Public Relations GmbH. So rum <lacht> sprechen wir über die Generation Y. Ja. Ähm, sie sind ja quasi schon heute in unseren Betrieben Leistungsträger und wachsen jetzt dann noch so richtig in die Rolle hinein. Und mit Peter Diekmann sprechen wir darüber, welche ähm, speziellen Einstellungen und Ansprüche diese ja, sogenannten Millennials ähm, haben. Und dazu werfen wir einen Blick auf ihre Werte und Ziele. Ich glaube, Daran kann man das ganz gut erkennen. Und wir fragen ähm, uns natürlich, welche Aspekte wir in der Führung und in der Kommunikation äh, berücksichtigen sollten, um die Generation Y für das Unternehmen im Allgemeinen und aber auch so für die Arbeitsaufgabe im Speziellen zu begeistern. Also viel vor haben wir in der Online-Session, ähm, die exklusiv für die Führungskräfte der Mitgliedsunternehmen der Unternehmerschaft Düsseldorf ist. Und wir ähm, für Podcast-Hörer und Hörerinnen gibt es aber heute dazu ein Schnupperticket. Also, wenn Sie dabei sein wollen, dann schreiben Sie an service-at-unternehmerschaft.de. Ähm, es wird eine große Runde, aber es wird auch super spannend, ganz
3: versprochen.
0: <lacht> ja, tags drauf am Donnerstag ähm, steht ein natürlich auch für Mitgliedsunternehmen kostenfreies Azubi-Seminar auf dem Programm für Auszubildende des zweiten Lehrjahres. Ähm, und da geht es ja um das richtige Zeitmanagement, um den richtigen Zeittypen ähm, und 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 alles, was eigentlich so dazugehört, um das richtige Zeitgefühl zu bekommen. Und äh, unser erfahrener Business Coach taucht mit teilnehmenden Auszubildenden in die Welt der verschiedenen Zeitmethoden und Techniken ein, um so für sich selbst das passende Zeitmanagement zu finden, welches ja ganz besonders dafür sorgt, die Balance zwischen Beruf, Berufsschule und Privatleben auch noch zu halten und möglich zu machen. Das Seminar ist, wie gesagt, exklusiv für unsere Mitgliedsunternehmen und sowieso auch schon seit langem ausgebucht. Wenn Sie aber wissen möchten, was wir sonst noch im Bereich des Azubi-Marketings so anzubieten haben, dann sind Sie auf unserer Webseite www.halloazubitage.de genau richtig und... Ich habe da sogar noch einen Zusatztermin für Sie ähm, veröffentlicht. Schauen Sie mal rein. Hm. Ebenfalls am Donnerstag findet das Corona-Fachforum Homeoffice ähm, statt. Dr. Peter Kraus-Hoffmann vom Landesinstitut für Arbeitsgestaltung NRW spricht da dann unter anderem über die psychische Gesundheit im mobile working äh, aber auch über die Chancen und Risiken von Homeoffice und gibt praktische Hinweise zur Optimierung. Ach, glaube ich, könnte uns allen hier und da bestimmt ganz gut tun. Ja, das Forum äh, wird gemacht vom Kompetenzzentrum Frauenberuf, moderiert wird das Online-Event von Leonora Fricker. Sie ist auch direkt vom Kompetenzzentrum Frauenberuf und wir sagen herzliche Einladung. So, ich glaube, das waren Sie, die drei Termintipps für die kommende Woche. Ähm, alle Tipps finden Sie natürlich auch nochmal bei uns im Web äh, unter www.unternehmerschaft.de und natürlich auch noch alle weit über die nächste Woche hinaus. Hm.
2: Ja, vielen Dank dafür, Lisa. Wir kommen jetzt ähm, zu unserer Serie. Mhm. Und zwar ziehen wir jetzt nach vier Folgen eine kleine Zwischenbilanz und wir war das Thema nochmal, die neue Feedbackkultur in unseren Betrieben. So heißt ja unsere kleine Miniserie. Und wir waren zu Gast bei Frank Lowski.
1: Ja, herzlich willkommen hier in den Räumlichkeiten äh, der Flughafen Düsseldorf Groundling, äh, Ground Handling GmbH. Mein Name ist äh, Frank Lowski. Ich bin hier der zuständige kaufmännische Geschäftsführer äh, für das Unternehmen. Wir beschäftigen uns mit dem Transport von Passagieren, dem Enteisen und sind auch für innerbetriebliche Dienstleistungen zuständig. Insgesamt komme ich von einer Historie über Automobilisten äh, dann hin zur Rüstung und bin dann hinter hier im Augenblick tätig im Aviation-Bereich äh, der Luftfahrt.
0: Ja, blicken wir zurück in die erste Folge mit Business-Coach Christina Opelt. Ähm, wir hören jetzt zunächst noch mal in das Gespräch hinein und es geht um die Bedeutung des Feedbacks über die Funktion eines qualifizierten Feedbacks
3: und um Feedbackregeln. Also Feedbackregeln selber gibt es wirklich schon lange und äh, in, die sind auch im Grunde genommen gleich geblieben. Äh, die Bedeutung des Feedbacks als solches, würde ich sagen, hat zugenommen, weil einfach unsere Arbeitsweise sich so stark verändert hat und wir eh mit so vielen Veränderungen zu tun haben, dass es immer wichtiger wird, qualifiziertes Feedback zu bekommen. Also etwas, womit ich auch wirklich was anfangen kann, ähm, sodass ich mich eben weiterentwickeln kann, sodass ich einschätzen kann, wie meine Wirkung ist und äh, ich das mit dem abgleichen kann, was ich eigentlich erreichen möchte. Das ist ja nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. Und ja, ich kann jeden immer nur animieren, äh, sich immer wieder Feedback einzuholen, aktiv und wirklich Menschen zu fragen, wie sie einen wahrnehmen und eine schöne Leitfrage, die man immer mal äh, nehmen kann, ist, stell dir vor, du würdest äh, jemandem etwas über mich erzählen. Was würdest du dem über mich sagen? Ja, das kann man auch mal bei Freunden machen, das ist immer wieder spannend, was darüber kommt.
2: Ja, das war Christina Opelt aus der ersten Folge. Mit Frank Lowski, wie gesagt, reflektieren wir ja die ersten Folgen unserer Serie und wir hören jetzt, was er zu diesem Punkt von Christina Opel meint.
1: Also ich bin schon der Meinung, dass wenn man den Feedback-Prozess im Vorfeld nicht festgelegt hat, dann kann er eigentlich auch nicht funktionieren. Das heißt, für mich ist es schon immens wichtig, die Rahmenbedingungen eines solchen vorher festgelegten äh, Vier-Augen-Prinzips ganz genau darzustellen und abzubilden. Ein Feedback-Gespräch ist in meinen Augen also grundsätzlich kein Thema für ein zum Beispiel 360-Grad-Gespräch oder ein Kamingespräch in irgendeiner Form der Geschäftsführung oder aber auch so eine Art von Hot-Share oder heißer Stuhl. Das sollte grundsätzlich immer das äh, intime Gespräch sein zwischen zwei Kandidaten auf Augenhöhe. Da denke ich, ist es auch hier nochmal wichtig, dass niemand der beiden Parteien überfordert wird in irgendeiner Form, weil es ist ja grundsätzlich auch nicht jedermanns Sache, jetzt aktives Feedback einzuholen. Und auch grundsätzlich steht nicht jede Führungskraft jederzeit zur Verfügung, sage ich mal, dass man sagen kann, die Tür steht jederzeit offen. Nicht jede Führungskraft bringt auch so viel Empathie mit und Bereitschaft wie auch Einsicht, dieses Thema zum Tagesgeschäft zu erklären.
0: Wir springen ein bisschen weiter im Gespräch mit Christina Opelt und hören anschließend die Meinung natürlich dann von Frank Lofsky nochmal dazu. Jetzt geht es um eine bedeutende Rolle des Feedbacks, nämlich der Rückmeldung und wie wir als Feedbacknehmer
3: wahrgenommen werden. Feedback ist super spannend. Feedback bedeutet letztendlich, eine Rückmeldung von anderen zu bekommen, wie sie einen wahrnehmen. Nicht wie man ist, sondern wie man wahrgenommen wird. Und das kann man natürlich nie wissen, weil ich nicht weiß, was in den Köpfen anderer Menschen vor sich geht. Aber diese Rückmeldung brauche ich, um mich besser kennenzulernen, also Feedback immer Gold wert.
1: Meiner Meinung nach äh, wird die Bedeutung des Feedbacks äh, mit der Zeit, auch äh, mit den Monaten, den Jahren, wird die zunehmen. Ähm, warum? Brauchen wir Feedback und warum wird es zunehmend? Ich habe mal geschaut, was Feedback, was der Duden dazu zu dem ganzen Thema sagt. Der Duden sagt, dass das Feedback die Reaktion ist, die jemand anzeigt, dass ein bestimmtes Verhalten, eine Äußerung oder Ähnliches vom Kommunikationspartner verstanden wird und zu einer bestimmten Verhaltensweise oder Änderung geführt hat, sprich über eine Rückkopplung oder eine Rückmeldung. Das bedeutet für mich eigentlich auch, dass wir, sobald wir uns gegenseitig wahrnehmen, treten wir ja bereits in Interaktion und kommunizieren dieses Thema. Insofern ist Feedback unwahrscheinlich wichtig, weil es in den heutigen operativen Prozessen zunehmend untergeht und dementsprechend fehlt, weil es in diesen ganzen dynamischen Prozessen auch so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Ich halte Feedback grundsätzlich also auch für immens wichtig, weil es auch stärkere, flexiblere Organisationen ermöglicht, und damit eigentlich auch Unternehmen schneller macht, was dieses Thema angeht. Meiner Meinung nach lässt es Wissenstransfer zunehmend zu und legt eigentlich auch den Grundstein für zunehmende erweiterte Kreativität und auch äh, Innovationen im Unternehmen.
2: Ja, also Feedback ist wichtig, weil wir als Feedbacknehmer erfahren, wie andere uns wahrnehmen. Gäbe es dieses Feedback nicht, dann würden wir uns vermutlich nicht so gut kennen oder auch nicht besser kennenlernen. Feedback ist also wichtig und sogar Gold wert, wie es Christina Opel formuliert hat. Allerdings besteht auch die Gefahr, dass das Feedback geben in den Unternehmen aufgrund der sehr dynamischen Prozesse in den Betrieben auch vergessen werden kann. Feedback aber unterstützt den Wissenstransfer im Unternehmen wie auch Innovation und Kreativität, so Frank Lowski. So, jetzt springen wir in die zweite Folge. Wer aber die ganze Folge oder das ganze Gespräch mit Christina Opelt noch einmal hören möchte, der möge sich bitte in seinem Podcast-Catcher seiner Wahl oder auch bei uns auf der Webseite die Folge 77 vom 28. Januar noch einmal zu Gemüte führen.
0: Ja, ziemlich haarig wurde es dann in der zweiten Folge mit äh, Akademieleiter und Konfliktmanager Bernd Lichtenauer. Äh, mit ihm sprachen wir über das Thema negatives Feedback geben. Ah, Immer eine brenzliche Situation, ja, ähm, denn nicht jede Führungskraft gibt gerne negatives Feedback. Das haben wir schon mal festgehalten, aber hören wir zunächst Bernd Lichtenauer und anschließend dann in der Reflexion Frank Lofsky, der noch ein zweites Fass aufmacht.
4: Ja, bei dem negativen Feedback, wollen wir erreichen, dass der andere sich auch verändert. Und sicherlich gibt es hier die Unterscheidung, die ich eben schon mal gesagt habe, wird hier gegen eine Regel verstoßen oder sehe ich etwas, was mir nicht gefällt. Es gibt sehr viele Feedback-Modelle, die man so im Internet sich anschauen kann. Und die haben ein paar Gemeinsamkeiten. Eine Gemeinsamkeit ist, dass wir am Anfang beschreiben, was wir gesehen haben, also das beobachtbare Verhalten. Und ein weiterer Punkt in diesen Feedback-Regeln ist, dass man auch sein eigenes Gefühl mit einbringt. Dass man also wirklich sagt, da habe ich mich drüber geärgert oder das hat mich irritiert, das hat mich gewundert. Also bei sich zu bleiben und nicht dem anderen zu sagen, du bist blöd, sondern da hat es sich wirklich bewährt, bei sich zu bleiben und das eigene Gefühl zu benennen. Ja, und ein weiterer Bereich ist eben eine Bitte um Veränderung oder um Rücksprache.
1: Vielleicht auf die Frage, wie gehe ich mit negativem Feedback um? Grundsätzlich hier die Sache, wie gehe ich mit emotional überfrachtetem, zerstörerischem Feedback um? Jemand, der grundsätzlich die Philosophie hat, du bist okay und ich bin auch okay oder dieses nicht verinnerlichen möchte, den muss ich natürlich wieder grundsätzlich versuchen, auf eine gemeinsame Ebene zu bringen. Das heißt, für mich reingehen in dieses Gespräch, authentisch sein, auf seine Stimme, auf das Bauchgefühl hören, fair bleiben, den anderen Mitarbeiter auf Augenhöhe agieren lassen, aber auch zulassen. Hier ist es für mich also ganz, ganz wichtig, auch hier Verbindlichkeit zu schaffen, äh, Vertrauen und auch eine gewisse Emotionalität oder Gefühle zuzulassen. Ähm, das bedingt natürlich auch, dass ich die Situationen selbst äh, genau analysiere. Äh, ich bin so ein Typ, der schläft erst mal zwei bis drei bis viermal, gerne darüber aber irgendwann muss dann auch Schluss sein und ich darf bestimmte Sachen aufgrund meines Anspruchsverhaltens nicht in mich hineinfressen. Ich darf die Sachen nicht mit nach Hause nehmen, ich darf nicht zu viel Energien lassen, vielleicht auch zu viel Nerven oder Gefühle, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, dass das halt nur ein Hemmschuh ist und der das Ganze beide Parteien nicht weiterbringt.
2: Ja, Frank Lofsky, ist es also auf der einen Seite wichtig, fair zu bleiben, also auf der sogenannten Augenhöhe zu bleiben, und auf der anderen Seite eine Verbindlichkeit herzustellen. Gefühle, das hat er auch gesagt, muss man an dieser Stelle zulassen, denn damit kann man auch Vertrauen gewinnen.
0: Ja, da gebe ich ihm recht. Und Frank Lowski warnt vor zerstörerischem negativen Feedback. Denn äh, Feedback darf halt keine Abwertung äh, der Person, kein Angriff auf den Menschen sein. Ähm, denn es geht ja in erster Linie darum, eine Veränderung herbeizurufen. Also, oder ja, zumindest zu erfahren, warum sich die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter in dem einen oder dem anderen Fall so und nicht ähm, halt anders verhalten hat. Dann kann man ja ins Gespräch kommen und vielleicht auch darüber sprechen, wie man äh, in solchen Situationen zukünftig besser reagieren kann.
2: Ja, und jedes Gespräch sollte, egal wie es verläuft, positiv ändern. Darum schauen wir jetzt nochmal auf den Themenblock. Ein gutes Feedback. Wir hören zunächst in die dritte Folge hinein mit Bernd Lichtenauer und hören dann noch einmal Frank Lowski, wie er das sieht, beziehungsweise was er Bernd Lichtenauer entgegnet.
4: Also gutes Feedback ist für mich immer ein Feedback auf Augenhöhe. Ich glaube, das wichtigste beim Feedback ist unsere Einstellung dazu, dass wir immer aus einer Position agieren, ich bin okay und du bist auch okay, dass wir uns nicht belehrend über den anderen stellen, sondern etwas gemeinsames eben schaffen wollen. Gutes Feedback, gutes Feedback
1: ist für mich, wenn man von der Zustimmung der Mitarbeiter und der Leistung der Mitarbeiter abhängig ist und dieses auch zulässt, ja, sodass man halt auch hier wirklich die Basis schafft, um ein gutes Feedback zu ermöglichen. Dass ein Unternehmen letztlich durch den Unternehmer geführt wird und Entscheidungen auch entschieden werden müssen durch den Unternehmer, ist natürlich selbstverständlich. Aber das verhindert nicht eine gewisse Basisdemokratie, weil ich glaube, dass diese Vertrauenskultur zunehmend wichtiger ist und auch wird, weil es in letzter Konsequenz eigentlich nur Mitarbeiter bindet und Führung erfolgreich macht.
0: Wer noch einmal in die beiden Folgen mit Bernd Lichtenauer hineinhören möchte, der ist richtig in den Folgen 78 und 79 vom 4. Februar beziehungsweise vom vergangenen Freitag. Hören Sie da also gerne noch mal rein für die Gespräche in voller Länge und wir sagen an dieser Stelle Danke an Frank Gulowski vom Düsseldorfer Flughafen, der uns für die Reflexion und auch für die Zwischenbilanz hier heute Rede und Antwort gestanden hat. Ja, und am kommenden Freitag gehen wir dann hinein in die fünfte Folge unserer Serie mit Hanna Reinermann von Henkel. So, Und jetzt habe ich den nächsten Freitag schon angekündigt. Das heißt, wir sind fertig mit unserer heutigen Folge, das war die Düsseldorfer Wirtschaft gemacht hier von uns, von der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung. Und Sie kennen das. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann empfehlen Sie uns bitte weiter in Ihren beruflichen und privaten Netzwerken. Wir freuen uns wirklich jede Woche darauf, aufs neue mit Ihnen rund um hier, um unseren Podcast zu wachsen. Und in diesem Sinne sagen wir Tschüss und auf Wiederhören. Ähm, bis zum nächsten Freitag und wir sind wie immer Ihr Moderatorenteam Christoph Sochert und ich, Lisa Marie Fitzner. Das war die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus Ihrer Region. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeier. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch ab 19.04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.